0: For... Oh, what a girl that is.
1: That Correspondentes and
0: <inaudible> <inaudible> <inaudible>
2: just
3: galera, estamos de volta correspondentes Premier gravando uma segunda-feira cheia de mais ou menos novidades podemos dizer, o governo divulgando um documento com as próximas é, fases aqui nesse relaxamento gradual do isolamento, reunião da Premier League, é, mas apesar de muitas mudanças algumas notícias, aqui antes de começar a gravação em off aqui, eu já vi que o Ulisses Neto não estava muito feliz e não entendeu muito o que o governo quer dizer com o pronunciamento a Nathalie já disse que estava meio brava também o é... que está que acontecendo aí do lado de vocês, pessoal?
0: está ah, acontecendo que a situação é muito ruim aqui ainda né? se a gente pensar que tem 32 mil mortes confirmadas oficialmente é o segundo país que tem maior número de mortes no mundo, é muito difícil comparar dados de cada país nesse momento, a gente sabe disso porque não dá para acreditar nos números que são divulgados oficialmente no Brasil. Né? A gente sabe que está tendo subnotificação lá, mas também tá tendo subnotificação aqui. Então, cada país está coletando seus dados de uma maneira. Esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Só que os dados que a gente tem em mãos são esses divulgados pelos governos. E o, o Reino Unido é o país que tem o maior número de mortes na Europa. Né? Questão de... Dois meses atrás, o governo falou que se a pandemia fosse controlada e a gente conseguisse um resultado positivo no país, seriam cerca de 20 mil mortes. Que a cada ano, a, 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 uma, as gripes da temporada, né? o vírus de gripe da temporada, deixa mais ou menos 7, 8 mil pessoas mortas aqui. Que se conseguisse ficar em 20 mil, seria considerado um resultado positivo. A gente está descendo o pico agora e já está em 32 mil. Aí o, o primeiro-ministro vem Faz um pronunciamento daquele no domingo à noite Dando a entender que Que a situação é muito grave Claro, ele falou com um tom muito grave Mas é, já veio com essa história de que as pessoas Podem voltar a trabalhar, que não pode trabalhar de casa E aí o metrô hoje já estava cheio em Londres De novo Então qual que é o problema maior que a gente vê no Brasil? Por que, que não tá funcionando a quarentena no Brasil? Porque o governo manda uma mensagem, o governo federal, os governos estaduais mandam outra. A pessoa não sabe o que fazer em casa. Fica cada um seguindo uma mensagem que acha melhor pra si. Aqui tá começando a ficar a mesma coisa também, né? O governo fala uma coisa, aí depois volta atrás, aí depois diz que não quis dizer aquilo. Hoje no jornal aí já tinha muita gente falando no Brasil que ah, a Premier League volta dia 2 de junho. Sendo que a gente sabe que não é assim, né? Então, mas a culpa é de quem tá dando a notícia no Brasil? Não é, porque do jeito que saiu aqui deu a entender mesmo, que já voltaria no dia 2 se quisesse. Não é isso o caso. Né? Então, o governo aqui está começando a atrapalhar bastante também. Eu acho que isso que é o mais preocupante.
4: É, na verdade, eu fiquei um pouco irritada, porque eu acho que, como o Ulisses destacou bem, a situação aqui não, não é boa. Tudo bem que a gente tá na descendente da curva, mas os números ainda são altos, não se comparam aos números da Espanha e da Itália, é, que, que baixaram e baixaram consideravelmente. A quarentena aqui ela é um pouco mais frouxa, então eu acho que dava para ter segurado um pouco mais. É claro que tá todo mundo querendo ir pra rua, tomar sol. Eu tô louca para ir tomar sol no parque, encontrar os amigos, mas eu realmente temo por um segundo pico aqui no Reino Unido é, de, depois de, de, das medidas que foram anunciadas a, o pronunciamento de domingo foi muito vago né e foi muito criticado por, por conta disso é, se você olha, por exemplo, quando a Espanha anunciou essa, a, a reabertura olha, a fase 1 um é isso, isso e isso não façam isso, isso e isso se der tudo certo, a fase 2 vai ser isso isso e isso, lá 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 e depende de cada região, tem, tem região que vai passar, tem região que não vai passar enfim, eu achei que em outros países é, a coisa foi mais clara. Aqui, é, o, o, a Inglaterra, eles falam de uma mensagem unificada, mas aí a Inglaterra faz uma coisa, a Irlanda do Norte, o País de Gales e... Hum, e a Escócia fazem outra. E daí começam a. Aí eles falam: não, não tem que sair de casa, é perigoso sair de casa. E aqui eles derrubam o slogan do stay home. Agora é stay alert, mas. Sabe, aí eles vão lá. Hoje deram uma série de tweets, né, no, 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 no Twitter da, da Downing Street. Uma série de tweets lá sobre o que é Stay Alert. Gente, na boa, é, 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 é apostar muito no bom senso das pessoas. É claro. eu, eu não acho que é o caso, porque eu não acho que o, o Reino Unido... Tudo bem, é, teve um bom senso relativo, mas eu cansei de ir em parque, ver um monte de gente tomando sol e ficar com raiva por causa disso, sabe? Eu acho que a gente não, não tá nesse ponto de, de confiar totalmente no bom senso das pessoas. Eu vi um monte de gente que eu conheço tomando sol no parque nesse final de semana, fazendo piquenique, hum. sabe? Então... Não, não acho que era a hora. Eu pensei que ele fosse anunciar, olha, daqui duas semanas, a gente, se, a, se os números continuarem a cair, a gente vai começar a reabertura. Mas da forma como foi, eu estou achando muito apressada. Eu estou bem cética, de verdade. Não, não gostei, não gostei.
3: E... Ah, e, e essa coisa de fique alerta, que, pra que mudar de pra Fique Alerta? O que, que é Fique Alerta, né, cara? O que, que isso Opa, significa, né? Ó, ah, fique alerta, é, muito é. vago. Opa, tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Vamos lá, hein?
0: Exatamente. Fique <risos> Alerta, eu posso ir pro pub também. Alerta alerta com meu celular no bolso pra ver se ele não vai ser roubado, <risos> essas coisas. O que, que, que isso quer dizer, né? É. Não quer dizer nada, cara. É uma loucura. Sendo que, de novo, esse é o país que tem o maior número de mortes na Europa, né? Então eu achei que realmente eles estão colocando, querendo... Eu li uma, uma crônica hoje no jornal que eu achei espetacular, que falava o seguinte, o Boris Johnson tá querendo agradar todo mundo, esse que é o problema, uhum. ele tá com medo de liberar geral, porque aí ele vai ser Bolsonaro, né, e, e isso tem consequência drástica até na história. E ele também tá com medo de ser o cara que afundou a economia de vez. Então ele também fica com essa de tipo, oh, não, você vai no seu bom senso, a gente não pode esquecer que ele é um cara que tem pensamento libertário também, embora seja do Partido Conservador, ele, ele, é, ele é um fã do, da, da ideologia libertária, e por aí vai, isso também estimula muito essa postura dele de deixar, não, as pessoas têm que saber, a gente dá recomendação, mas as pessoas têm que saber. Só que, cara, não é bem assim. Tanto que, se a gente for olhar... O Reino Unido nunca teve medidas é, tão draconianas, tão drásticas de isolamento como os outros países da Europa, como a Exato. França, como a Espanha, como a Itália. Na França, as pessoas estão podendo sair de casa hoje sem pedir, sem imprimir aquele formulário do governo, só a partir de hoje, cara. A partir dessa segunda-feira que a gente está gravando, dia 11. Aqui nunca teve isso na Inglaterra. Aqui ninguém controlou quando você ia sair, quando você não ia sair, entendeu? Então. É, talvez é, é que não dá pra gente saber agora né eu Não vou se leviano aqui de dizer que o Reino Unido Tá na situação que tá hoje Por conta das decisões do governo Que a gente só vai saber isso daqui a alguns anos né Quando os estudos estiverem bastante consolidados Hoje não dá pra saber Mas é, você vai arriscar? Porque não dá pra saber que eu acho que não deveria arriscar né
3: é, Mas eu concordo com a Nathalie Que do jeito que as coisas estão Abrindo hoje As pessoas começando a relaxar bastante Eu acho inevitável que haverá um, um segundo pico de infecções aqui da Inglaterra, é, eu conheço a minha amiga enfermeira lá do hospital, já disse que começou a...
0: Continua o papinho então? Que, continua ali que... no zap? É,
3: continuo <risos> sem saber quando que eu vou poder encontrar, apesar é, de... Só no
0: contatinho, você né, João?
3: Você pode... mas Não, mas ela já disse que já começou a sentir... É sentir a mudança no hospital, de mais gente voltando ao hospital com, com o vírus, porque começaram a relaxar, não, não foi só agora, nas últimas duas semanas as pessoas já estavam mais relaxadas, né? Uhum. Mas enfim, eu, eu acho que é, é inevitável que haverá esse segundo pico, e eu acho que puxando já para o futebol, isso será um fator muito importante, porque... É o que foi dito em relação ao futebol, aliás eu não sei porque eles não divulgaram logo o documento no domingo junto com o pronunciamento, né porque ficou aquela coisa meio vaga e no dia seguinte eles divulgaram o um documento que explicava um pouco mais detalhes e em relação ao futebol eles dizem que se estiver tudo correndo como planejado, se estiver tudo bem a partir do dia 1 de junho a gente vai liberar é, esporte profissional de portas fechadas é, mas... Se a situação do país em relação a, a, ao vírus estiver com algum
0: problema, eles vão voltar atrás, né, cara? Exato. Então não é nada, não é nada certo ainda, né? Não é. E outra coisa: a Alemanha, que já começou a flexibilizar bastante a quarentena e fazendo direito ainda, testando todo mundo, com um leito de UTI sobrando, um país mais rico da Europa e tal, não faltou nada lá e mesmo assim e aí por isso eles começaram a aliviar e já os casos de contaminação já começaram a crescer lá, já estão de olho. A Angela Merkel fez tudo certinho, chamou os governadores dos 16 estados pra conversar, falou, ó, a decisão vai ser de cada governador, é, mas se eu mandar fechar de novo, vocês vão fechar. E ela fez tudo direitinho, já tá começando a crescer lá, vamos torcer muito pra que não, 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 não precise apertar o cerco de novo na Alemanha. Mas o futebol vai voltar na Alemanha, vai estar tá todo mundo olhando. Então... Vamos ver qual vai ser a situação, se eles vão é, realmente conseguir manter as portas abertas e ir abrindo cada vez mais para a vida voltar ao normal, que no fim é o que todo mundo quer, né? Mas a gente só não quer correr o risco de ter uma segunda onda grave. E quando eu falo da segunda onda, não é só hospital, é a economia também. O próprio governo aqui fala. O governo aqui tá bancando o salário das pessoas. Se tiver uma segunda onda, vocês acham que o governo vai ficar bancando o salário das pessoas até quando? Né? Não vai ficar bancando, não tem dinheiro infinito. É complicado, cara.
4: É, inclusive mais tarde eu queria falar um pouco mais sobre a Bundesliga, porque eu conversei com muitos brasileiros que moram na Alemanha eu preparei uma matéria especial para o site dando uma visão interna da volta da Bundesliga os pontos que são mais discutidos por lá como que está o clima, o que eles acham sobre determinados pontos é, mas assim é, vai, a, o fato é, todo mundo vai estar tá de olho na Bundesliga e hoje, a gente está gravando na segunda-feira à noite, né? teve a reunião da Premier League é, e um, uma escolha da Bundesliga já impactou a Premier League, que foi o fato deles terem é, falado para os clubes que eles podem jogar nos próprios estádios, e é um dos argumentos que foi apresentado na reunião, né, pô, se a Bundesliga tá voltando, todo mundo tá jogando nos estádios, porque a gente não pode eu não concordo com esse argumento, tá, a gente vai entrar mais na discussão da, da, da questão dos estádios porque foi o principal ponto da reunião que aparentemente o pau comeu, né, porque foi cinco horas de cinco reunião, horas, gente mano. É, mas eu acho que assim são, são sistemas completamente diferentes formas de você lidar com a com a pandemia totalmente diferentes como o Ulisses é, destacou tem mais leito de UTI, o sistema de saúde da Alemanha ele é diferente ele nunca chegou perto é, de estar de tá mais estrangulado ou de entrar em colapso e o NHS, Aí. a gente sabe que é, sofreu um pouco com questão de equipamentos de proteção, é, existia muita preocupação, então assim, eu acho que as circunstâncias são diferentes uma coisa é você espalhar a competição para todos porque a, o que as autoridades aqui do, do Reino Unido falam, né, em termos de segurança é que é, é pedir, a é exigir muito é, de você da, das autoridades de segurança espalharem todos esses esforços em 10 estádios por rodada, né Hum. Em tipo, mas, mas, sabe, mais descontrolado
3: só, só fazer uma um parede sobre essa coisa da, da, dos estádios eu realmente se você assim no Brasil a gente é uma coisa mas aqui na Inglaterra tirando o jogo do título vai e talvez o decisivo de rebaixamento mas isso são dois ou três de 90 jogos né não, é, não existe uma cultura aqui de torcida ir para porta de estádio? Não. não. Isso não é um, um fator, eu acho, em termos de... Ah, a torcida vai querer... Mesmo sem coronavírus, você já não teria... Tipo, ah, jogo de porta fechada. Que A gente viu lá, sei lá, o Paris Saint-Germain juntou uma galera. Aqui na Inglaterra, isso já seria muito raro. E eu não acredito que seja um, uma preocupação real da que seja uma das um dos problemas principais de que teria aglomeração na porta do estádio, tirando o caso do Liverpool, talvez. Vocês não concordam?
0: É, eu acho que tirando o caso do Liverpool, realmente, isso não ia acontecer aqui. Não ia ser no Manchester City, imagina. <risos> não, não eu rolar. acho que, assim, na não pior tinha das gente possibilidades, no dia
4: do é, na, na pior das possibilidades, você coloca alguma regra ali de é, perder pontos. O time que, que tiver aglomeração na porta do estádio perde pontos ou alguma coisa assim que, que possa gerar alguma resposta mais imediata do torcedor. Eu acho que é mais uma questão de avaliação do, das das autoridades de segurança? Se eles acham mais fácil controlar é, o fluxo de trabalho deles mesmo é, no, nos estádios neutros previamente aprovados, de 8 a 10 estádios, ou se é, dá para dá segurar 20 estádios aí pelo país?
5: Eu, eu, eu concordo com o João, eu acho que não tem muito problema, não, não devia ser a maior preocupação essa de. Que estádio vai jogar, e ao mesmo tempo eu também não consigo entender os clubes que estão falando que não querem que a Premier League volte justamente por causa do estádio. Porque pra mim, o estádio sem público é o, é o que faz a menos, menos diferença, é, pra mim é o, é o fator menos importante nessa história toda. O mais importante é, existe condição de voltar, não, não tá sendo demais, como vocês estão falando desde o começo. Eu não consigo entender porque a Premier League insiste, bate tanto que quer estádio neutro e porque os clubes insistem tanto que querem jogar nos seus próprios estádios, porque pra mim... Se eu, fosse, se eu sou, sei lá Se eu sou dirigente de um clube, eu sou dirigente do Brighton Por exemplo Ah não, você vai jogar estádio neutro Ah não, eu vou ficar batendo meu pé pra jogar no meu estádio Sendo que ele vai estar vazio Sendo que eu não vou, eu não vou ser beneficiado Porque no jogo seguinte eu vou jogar no estádio do adversário Então uhum. eu, eu não consigo mas, entender porque que essa virou mas, mas, a, a principal questão Sabe, no, no retorno sabe, sabe o que league. que
3: Sabe o que que eu acho que assim A minha análise disso daí, Cenise Eu acho que são duas coisas Um é o clube aproveitar da situação para fazer um lobby ali para pro lado dele, né? Tipo, porque eles começaram a usar isso como alguns clubes ali, como o Brighton, que tá um pouco acima da zona do rebaixamento, falar, ah, a gente não quer jogar no estádio neutro, então se tiver estádio neutro, que tal então não ter rebaixamento? Porque ele se livra disso, né? É, e isso é uma coisa, né? Jogar essa ideia ali para ver se de repente pega essa, né? Alguns clubes teriam interesse nisso, usar isso como uma desculpa. Mas eu, uma outra coisa que saiu aí, eu, eu li em algum lugar uma, uma notinha assim, mas que faz muito sentido também, é os clubes é, se preocupam com o patrocínio Isso. que tem no próprio estádio. Uhum. né Então, por exemplo, o Brighton é o estádio Amex, não sei o quê, e tem todos os patrocínios locais ali, regionais e tal, que, que pagam para ter ali é, e que o clube pode estar sofrendo com esses patrocinadores é, e se você não tem o jogo transmitido né, para o mundo todo, mostrando ali os anúncios do seu estádio, você pode ser prejudicado também nessa questão.
0: Né? É, é... Tem esse lado. Eu li, no, acho que foi no Mirror, dizendo que os clubes estavam é, correndo risco de ter que devolver 762 milhões de libras para Premier League para a primeira que não desculpa para as detentoras de direitos de televisão se não fosse completo se, o, comp se o, o campeonato não fosse é, finalizado com todas as partidas que ainda existem que ainda deveriam ser jogadas né e aí o cálculo que eles fizeram era esse de que daria 762 milhões de libras. Se você fizer isso vezes 7, que é quanto tá mais ou menos uma libra hoje em um real, veja quanto dinheiro é. E ainda tem os patrocinadores locais. Então, sem dúvida alguma, é um, um, uma engenharia que envolve muito dinheiro. Então, isso também influencia a opinião de cada um ali na hora de falar, ah, vai jogar no meu estádio, não vai jogar. Como é que a gente vai resolver? Como é que vai dividir placa? Como é que não vai, né? Porque não dá nem para falar, num estádio neutro, vamos dividir as placas, né? Estranho. Estranho.
4: É, tanto, tanto que hoje, pela primeira vez, é, clubes fora do, da, daquele grupo de equipes que estão lutando contra o rebaixamento, é, esses clubes passaram a, a também apoiar essa ideia de jogar nos próprios estádios, não jogar em campos neutros. Pela primeira vez eu ouvi um argumento... É, que, que faça algum sentido, que é o argumento financeiro, né? Que é o que o João estava falando, que foi divulgado hoje nos jornais. Que eles não cumpririam com compromissos necessários com os patrocinadores. E daí você consegue entender. É, me surpreendeu o, o quanto ganhou adesão essa ideia, essa, essa posição dos clubes né? de, de não jogar nos próprios estádios, de ser contra né, o, o, o estádio neutro e me surpreendeu também que o, o próprio Richard Masters, que é o chefe executivo da Premier League, falou que pela primeira vez foi discutida a possibilidade da temporada ser cancelada ou é, encerrada né? dada por encerrada, que são coisas diferentes, né? cancelamento é como se a temporada não existisse é, que foi o que a Holanda fez e o, e o encerramento foi a, o que a França fez é, ele falou que foi porque é claro, você tem que discutir todas as possibilidades com os clubes mas e que eles continuam comprometidos com a ideia de encerrar a temporada eu ainda acredito que a temporada eles vão fazer de tudo pra temporada terminar, porque é muito dinheiro, porque é, é, é muita coisa em risco pra Premier League e pros clubes, mas foi interessante é, eu, eu acho que o, ele ter falado isso foi até uma ameaça, sabe ó, oh, clubes, divulguei aqui que, é, que foi cogitado o cancelamento, então vocês precisam resolver alguma coisa, porque se uhum. ninguém resolver nada todo mundo vai tomar preju todo, todo, sabe, é por isso que eu não não, não Ainda sou um pouco cético quanto à ideia do, do cancelamento, porque por pior que seja jogar em, em estádios neutros, e agora eu acredito que essa possibilidade ficou bem menor, é, o prejuízo de não jogar eu acho que seria pior para todo mundo, porque daí você perde patrocínio do estádio, você perde patrocínio, você perde a, a renda da TV, você perde muita coisa, né?
0: E para complicar ainda mais a história, saiu nos jornais aqui também, a gente não tem como apurar com certeza mas que um, um grande número de atletas aí diz que não está se sentindo confortável jogar em junho, né? Também estão falando não, isso. Isso,
3: isso. Eu, eu mais uma vez conversei com algumas pessoas em clubes diferentes e eu fiquei sabendo que teve nessa última semana reunião ou por Zoom ou por grupo de WhatsApp de jogadores e que eles votaram e que em dois clubes onde eu conversei era tipo, mais de 70% não. dos jogadores não queriam voltar para concluir a temporada e estamos falando de clubes em partes diferentes da tabela uhum. é, então você vê que realmente os jogadores se você levar isso como um exemplo, dá para dizer que a maior parte não, não, não tem muita vontade de voltar no, do jeito que as coisas estão se encaminhando
0: porque se põe na posição do atleta Você vai primeiro, você vai voltar tem, tem muita coisa para jogar ainda tem rebaixamento, Champions League, tudo bem mas o título já tá definido, né? Normalmente é a grande motivação de um campeonato. Né? E, cara, você vai se colocar em risco ali, a sua saúde e tal. Vocês viram o que aconteceu com o UFC esse final de semana, né? O UFC foi o primeiro grande grande liga, vamos colocar assim, entre aspas, né? a, a retomar as atividades e, e com esse evento no final de semana, aí o Jacaré já chegou com o coronavírus lá, cumprimentou um monte de atleta e só foram descobrir quando o evento já tava para começar e pior do que isso foi o seguinte, o UFC fez todo mundo envolvido na história, no evento assinar um, um documento, dizendo que eles não iriam criticar o UFC a organização, não iriam criticar a forma como o, o evento foi organizado, as, as, as medidas de higiene e tal, óbá inclusive os artistas, os jornalistas, inclusive os jornalistas tiveram que assinar esse documento dizendo que eles não iriam criticar a organização e tal, sob o risco de levar multa, de ser processado, de ser descredenciado, os atletas de perderem a bolsa e por aí vai. Olha, não me surpreende, conhecendo o esquema aqui na Inglaterra, não me surpreenderia se o mesmo fosse aplicado por aqui. E aí, ah, adi... é. entendeu? Então, e os atletas é, e, ainda sabem tem, disso.
3: e ainda tem questão de seguro e tal, então, né? Essas complicações, e... ah.
0: Aí você acha que o, o jogador sabe disso também, cara. O jogador sabe disso, que ele não vai poder sair aí metendo pau e falar ó, oh, o clube não tá não tá tomando as medidas que precisa, ou a própria Premier League. Então, cara, eu, é duro, hein, meu. Eu, fico, eu entendo a posição deles não quererem jogar também. Muita gente vai falar, ah, os caras já ganham uma é. puta grana e não querem jogar, mas, cara... Enfim, eu não E, sei. e
3: outra, outra coisa que os atletas dizem é que, por exemplo, você qual, qual vai ser a condição de jogo também, né, cara? Assim, claro, vai voltar a treinar agora, mas... Ainda não pode treinar em grupo direito. Você, aí como é que vai Treinar meio sem bola, pequenos grupos, não sei o que. Aí você tem que voltar a jogar. É, a chance de você estar tá mal né, fisicamente, fora de forma, uhum. chance, mais chance de contusão. É, são vários fatores, né?
0: Vários fatores. É,
3: mas, é, no fim, eu acho que se a Premier League decidir que tem o apoio dos clubes eles vão dar um jeito de convencer os jogadores né? é.
0: o, pegando o exemplo rapidinho, só pegando o exemplo de outro esporte, o Christian Horner que é o diretor da, da escuderia Red Bull, o cara falou que se a Fórmula 1 voltasse agora, ou quando voltar os jogadores, os, os pilotos vão estar enferrujados e vai ter incidente, vai, dar, vai ter problema na pista, vale pra Fórmula 1 e vale pro futebol também, cara. O, cara. o cara é um atleta de altíssimo nível de altíssima performance, ficar tanto tempo sem competir, como é que ele vai voltar assim agora?
5: Eu acho que vai depender tudo de como for a Alemanha. É. Porque... E, e não, não, não é coincidência, né? A Alemanha, não só no futebol, mas a Alemanha em várias coisas está liderando... Os grandes países europeus, na maneira de lidar com a pandemia, não, não à toa, na minha opinião, é a melhor governante, né? A gente, a gente vê, entende um pouquinho do que tá acontecendo. Mera eu
4: me adota. É.
5: Então, eu acho que assim... E, e, na verdade, tá todo mundo esperando a, a Bundesliga. tá todo mundo de olho na Bundesliga. Vamos ver. Duas semanas de Bundesliga, não aconteceu nada. Os jogadores... Então, não teve nenhum jogador que testou positivo. Ou se teve um ou dois, qual foi a medida que foi tomada. Então... Se em duas semanas a Bundesliga provar que tem condições de se jogar futebol hoje na Europa, eu acho que todo mundo vai seguir a Bundesliga. Agora, se provar que não, todo mundo vai parar. A Bundesliga virou o espelho para toda a Europa. Já só que, tem um só, que, só, lá... só que com o agravante que a Alemanha está em condições, condições melhores como país para enfrentar a pandemia desde o início do que o Reino Unido, do que a Itália, do que a Espanha. Mas, mesmo assim... Tá todo mundo esperando. Na Espanha eu acho que tá pior ainda, eu vi as declarações do presidente da La Liga nesse fim de semana, ele falando que não tem chance nenhuma de dois ou três jogadores de um mesmo clube é, ser infectado, que isso só aconteceu por negligência do, do Dinamo Dresden lá do, 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 da, da Alemanha, então ele já falando de uma maneira, ele falou, ah o Covid você tá achando que, que pega pelo ar. E pega pelo ar, filho. Então, Mas já
3: tem uns um cinco lá na Espanha, né?
5: É, que... é são, cinco, são cinco. Só que, na verdade, Clube. são 2.500 testes foram realizados em, no, nos 42 clubes, juntando a primeira e a segunda divisão, já que a segunda divisão tem 22 times. E aí, é, comissão técnica, jogadores e profissionais. Desses 2.500 testes, oito deram positivos. Oito. É o número baixo. Só que é o que o Ulisses falou, aí, supondo que oito deram positivo. Aí, sei lá, daqui uma semana vai jogar e um passa no teste, mas está com Covid. Aí, e aí vai jogar e aí já dois três do outro time também E aí começa um efeito em cadeia Que foi exatamente por isso que todas as ligas Foram interrompidas, né? Pra evitar isso Pô, imagina então um ropero é, é, que
0: testa positivo é, um é, é, que é muito positivo. arriscado
5: é. é muito arriscado, de novo Como tudo é novo, tudo, tudo é novidade Ninguém sabe como lidar, eu acho que vai depender Da Bundesliga, se der certo da Bundesliga Volta a Premier League, volta a Série A E volta a La Liga, se não der certo
4: Aliás, eu, eu, eu queria aproveitar o gancho para chamar a participação de um ouvinte nosso, que é o Vitor. Ele mora em Druiburgo, que é perto de Düsseldorf. Eu vou, vou checar essa informação. Mas ele é ouvinte do Correspondentes e ele foi um dos caras que eu conversei para essa reportagem sobre a volta da Bundesliga que eu preparei para o site. E ele, 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 ele até tem um podcast sobre futebol alemão, o Schucrute FC. Olha lá. e muito legal então eu, eu vou colocar um trechinho da entrevista dele, porque foi bem esclarecedor, ele acompanha muito o futebol alemão, e ele cita pontos que eu, que eu acho importantes nessa coisa de todo mundo estar olhando para a Bundesliga. E também, na sequência, é, eu vou colocar um trechinho do Eduardo, que mora em Dortmund, e o principal jogo da, dessa primeira rodada vai ser em Dortmund, né, e vai ser o Derby, o, o Dortmund e Schalke 04. Então, vamos ouvir um trechinho desses dois... É, ouvintes que a gente tem dentro da Alemanha e, e daí daqui a pouco eu volto para tentar transferir isso pra Premier League
1: não tá muito claro o que, que acontece por exemplo quando, quando um jogador testar positivo o que, que acontece com o resto do time é, e árbitros sendo testados e enfim alguma, algumas coisas que, tipo, que, que não, tá, não tá muito claro e que são mais interrogações do que certezas. Muita gente desconfiou. Ah, então os torcedores eles vão se reunir na frente dos estádios. É... Eu eu honestamente eu vejo muitos problemas na volta da Bundesliga, é, principalmente em relação ao que eu falei do protocolo. Mas eu acho que isso não vai ser um problema. Por quê? porque a cultura de torcida da Alemanha, ela, ela, ela é muito, para começar, ela, ela é bastante responsável, ela dialoga muito com o que, que acontece na sociedade, não são simplesmente torcedores dos times, é, eles, são, eles são engajados socialmente politicamente, um dos motivos, e os ultras, eles também, né, os fãs, eles colocaram é, na nota de, de abaixo assinado deles dizendo que eles eram contra a volta da Bundesliga, é, um dos motivos, além de não ter público, era justamente a questão de saúde a incerteza de que é, a, a Bundesliga poderia voltar por questões de saúde e segurança mesmo então eu acho que seria uma contradição muito grande é, você dizer que você é contra a volta, mas a partir do momento que você volta, você se reúne é, se reúne todo mundo junto dizendo que dizendo não, né? Indo claramente contra as orientações de saúde. E em relação ao derby? Assim, isso é
2: opinião, isso daí isso sim 100%. Assim, todo mundo falou a mesma coisa, assim... Não é derby, não é derby, sem derby, sem torcida, não é derby, e é isso, né, aquele feeling do derby, aquela, aquela raça extra do derby, aquela pegada extra, aquela, né, aquela vontade extra de derby dos jogadores vem assim, meu, da, da, da torcida metendo aquela pressão, da galera saber o peso que é um jogo de derby, isso aquilo, meu, todo mundo falou não. Derby, não é? Desse, vai ser tipo um, um jogo treino. Às vezes vai ser um pouquinho pegada, porque, lógico, um não gosta do outro que o outro não gosta do um, mas não tem toda aquela gritaria, não tem aquele clima de chegar no estádio já assim, com a proteção extra da polícia. Aquela... Já não tem, não tem esse clima e já vai perdendo daí, né? Chega o ônibus lá e já não tem toda aquela coisa. Já não é a mesma coisa chegar no estádio. E aí o próprio jogo em si não tem barulho, não tem pressão, não tem nada. Então não tem nada de derby. Isso daí foi, assim, universal. Isso daí, né, de derby. Esse derby aí vai ser... Enfim, não vai ser derby.
4: Bom, eu acho que tem alguns pontos interessantes que o Vitor e o Eduardo levantaram. É, um que o Vitor falou é essa falta de clareza em alguns protocolos da Bundesliga, porque tá todo mundo olhando pra Bundesliga achando que a Bundesliga vai dar todas as respostas todas as soluções, mas a Bundesliga também vai cometer erros, né e, e todo mundo vai copiar exatamente o que a Bundesliga faz, fora que é, assim, a Bundesliga tá voltando agora, a Premier League teoricamente voltaria no dia 12 de junho é... A... Por quanto, quanto tempo a gente vai ter para ver a Bundesliga errar, sabe? É, é, é muito complicado. E, o, e essa coisa do, do derby eu acho interessante, né? O que faz um derby? O que faz um, um, um jogo grande? Será que a gente não vai ter é, clássicos, derbys? Vai ter Bayern de Munique e Borussia Dortmund também, daqui duas semanas, se eu não me engano. Então, a nossa relação com esses jogos grandes, ela também vai mudar? É, como que isso vai, vai acontecer, sabe? Quanto isso quanto quanto perde também o campeonato?
3: Essa será a nova realidade, né? Com certeza, porque vários países já deixaram bem claro que volte o campeonato agora ou volte na próxima temporada vai ser sem torcida por um tempo, né? É, então a gente pode ter aí um ano sem torcida, sei lá, até chegar uma vacina, né? É, mas eu acho que, cara, se é um. Se tem um Arsenal Totterham, pra mim é Arsenal totterham Não tem sem torcida e tal, ainda vai. O jogo vai tá, vai ser um vai, jogo diferente, vai ter as pessoas mas assistindo. Mas aí,
5: eu acho que, usando esse Sim. exemplo que você usou, João, usou João, eu acho que, nesse caso, o Arsenal é beneficiado, porque os jogadores já estão acostumados a jogar em silêncio no estádio. Tem essa Os mesmo, do Tottenham, tem não. Essa. Então, eu que, a gente tem que pesquisar isso aí também, como é que um time vai se dar melhor que <risos> o
3: outro. Você já viu o Arsenal Tottenham lá no Emirates e comentou, na época, como estava legal o clima da torcida. Olha, não, eu pensei, eu pensei
5: tem... que eu podia apostar na sua falta de memória, mas disso você não esquece, não, né? Mas, <risos> mas,
3: coisas importantes, a memória volta. Assim, né? E eu Na também raiva.
0: tenho que dizer que eu fui no Emirates, a última vez que eu fui no Emirates, tava um, meu, uma festa lá, um barulhada, uma, uma energia Era muito boa. Era o jogo do Brasil. Não, foi agora aí, no final de semana, o <risos> pessoal dando de skate, em volta, <risos> correndo, fazendo exercício. <risos> foi, Nossa, nunca vi isso aqui tão animado.
5: <risos> não, falando sério, é inevitável, não, não, não é, o clássico não vai ser a mesma coisa, mas você prefere isso a não ter futebol? Eu prefiro que... Eu, eu não comer, de novo, como a gente tem falado, a gente vai mudando de opinião. No começo eu falei, ah, sem, jogo sem torcida não tem graça, mas imagina, ficar até o final do ano sem, sem jogo de futebol, eu, eu é, acho que tem que voltar eu, ao futebol. Eu, se, eu já estou
3: falando há né? algumas semanas, e a minha, eu continuo agora com a, a minha sensação de verdade. Vai contra o, o, o que eu preciso para o meu trabalho, para a minha vida, que seria ter o futebol... Mas eu realmente... Eu sei que tem todo o lado financeiro, blá, 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 blá. Mas eu acho que não faz mais sentido. Uhum. Eu acho que... é muita olha, olha o esforço, olha a confusão, olha os riscos. Pra quê? Eu acho, pessoalmente, que devia acabar essa temporada. Dá, vai ser uma merda pra resolver rebaixamento e tal. Vai ser uma confusão do caralho. Mas dá um jeito... E começa a planejar para setembro. É o que eu falei, né? Eu continuo com essa ideia. Tá, eu... mas
4: e aí? Ok, começa a planejar para setembro. E em setembro a gente ainda não vai ter uma vacina. Então...
3: Mas você tem mais tempo é, para você. É, é, é. Agora tá. Gente, é aquela coisa, tá a gente tá agora começando a, a relaxar o, o, o lockdown aqui na Inglaterra. A gente tá falando que vai ter um segundo pico, que provavelmente vai chegar em junho. Jogadores infectados, tá começando a chegar a possibilidade de testar em setembro, você tem um tempo para os jogadores fazerem uma pré-temporada, para ver com mais calma como que funciona a questão de teste de vírus é... sei lá, você tem um, é, você tem um tempo para trabalhar, agora tá tudo meio corrido sem... sem saber eu sei que alguma hora tem que voltar, não vai mudar muita coisa, mas você tá... a gente está deixando, sei lá eu, eu entendo os argumentos que... para voltar, mas é... a minha sensação é que chega uma hora que cara será que realmente vale a pena é. por causa de nove jogos aqui agora
0: um campeonato é. decidido né
3: é quando você pode o campeonato já acabou resolve se você dá um tempo até setembro você tem muito tempo para trabalhar muito tempo para deixar as coisas é, muita coisa vai mudar de lá pra cá
0: é. Não, e outra coisa, cara é, eu, eu concordo 100% com o que o João falou Eu acho que não tem nem clima Nem ambiente pra voltar a futebol agora Vários jogadores têm falado isso Outro dia, eu, eu falei pra vocês aqui do Dante que, ele falou que, não, não, que eu conversei com ele Falou que não achava jogadores voltar. Não querem jogar voltar Daniel não Alves razão. falou isso no Brasil outro dia também Falou que não quer que volte Que não tem cabimento nenhum discutir isso agora E aqui na Europa também tem muito jogador que tá desconfortável com a situação Então isso é um ponto O outro ponto é que é, o campeonato de já acabou e tal, eu falo, ah, mas tem a questão financeira tudo bem, bicho, se esses times da Premier League, que é a liga mais rica do mundo, assim, de uma muita distância, parece que a Bundesliga fatura 25% do que a Premier League fatura e sendo que a Bundesliga é a segunda depois da Premier League então veja quanto dinheiro esses caras faturam aqui. Se eles não conseguem segurar um tranco de três meses, pô, pera aí, cara. Né? Tem alguma coisa errada no esquema. Não é verdade. Não tem como os, clubes, os 20 clubes da Premier League têm que segurar um rojão desses de três meses, cara. Não... Agora, tem os, os clubes menores, tudo bem, que esses vão precisar de apoio. E aí se, se re, é, redistribua a grana pra eles. Mas eu não acho que dá pra fazer, fazer essa, essa confusão toda também pra voltar futebol agora, ainda mais aqui na Inglaterra, cara.
5: Só... So, so... Só uma coisa antes de eu dar minha opinião. Não são três meses, né? Se a gente tá falando do futebol voltar em setembro, seriam seis meses, né? E aí é um tranco muito, muito... Não só os clubes, como a gente já falou em todos os outros episódios. A cadeia toda do futebol. Os nossos empregos, por exemplo. As nossas empresas. Todo mundo que depende claro, do futebol. Mas julho, então, agosto, e setembro já que... não tem, né?
0: Mas julho, é, agosto é, já ciozinho. não tem normalmente. Julho, agosto já não tem futebol normalmente, né? Então, é, a gente tá falando de nove rodadas. Mas a gente tá falando
5: de seis meses sem futebol.
0: Não, mas julho e agosto não tem futebol.
5: Tá bom, então a gente tá falando de quatro meses a mais sem futebol, que é muita coisa. Para depois o futebol voltar sem público, que já, já, é, um, já é um prejuízo gigante para os clubes. Eu não tô pensando nos clubes, eu tô pensando em todo... Não, o, claro, como, na cadeia como inteira. Eu disse, é, é. Na cadeia inteira. Mas tirando isso, eu concordo, eu acho que o ideal seria voltar em setembro, parar com a, com a palhaçada, acabou, todo mundo de férias, todo mundo se planeja da melhor forma, porque em setembro vai ter primeira rodada do campeonato. Da temporada que vem Eu concordo plenamente Eu acho que esse era o cenário melhor Mas eu não acho que é isso que vai acontecer não, Justamente não vai, porque, porque no final das contas O dinheiro sempre acaba falando mais alto é, e, e... e eu acho E eu vou dizer mais eu acho que se eu fosse... Eu já falei isso na semana passada. Se eu fosse torcedor do Liverpool, eu, se, se essa temporada acabasse agora, eu ia torcer para não ter campeão. Para o Liverpool ficar com, com, com... Não, tô falando sério. Porque ser campeão assim eu, não tem graça. Não,
3: mas o, você o, não o, vai encontrar o, nenhum o, torcedor o, do não, Liverpool. Eu não vou, eu não
5: vou. Mas eu, 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 eu gosto muito do Liverpool. Eu adoro o Liverpool. Eu, como, como admirador, admirador do Liverpool, da história do Liverpool e da torcida do Liverpool, eu ia achar mais legal o Liverpool ser prejudicado por esse azar do que ganhar o título depois de 30 anos sem jogar, sem poder comemorar. Eu acho que isso não não combina com a história do Liverpool, entendeu? E eu sei que não é escolha do, dos torcedores, nem dos jogadores. Lógico, se você perguntar para os jogadores, lógico que eles querem que ser campeões, mas, é, lógico. Mas, mas eu tô falando isso forma... pela, pela parte bonita, pela parte folclórica do futebol.
3: Mas é... vai entrar para a história também, né? Vai ser... Mas vai Quantas tragédias com... já não viveu o Liverpool? Vai, Quantas... vai, vai,
5: é, vai... vai pra entrar, entrar para a história como um título que não foi comemorado. Vamos jogar o Liverpool para falar, oh, tá vendo aquele título sem graça que vocês ganharam? Vocês nem, vocês nem gritaram campeão. Entendeu? E, e o passo que se... O Liverpool não for campeão, eles vão ficar com essa Eu não sei, é uma coisa assim Quem gosta do futebol Não 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 por títulos Eu não gosto de Sempre quando entra nessa disputa ah, Que clube é maior, que clube é melhor Qual que é o maior da Inglaterra e Quando se resume a títulos, eu acho ridículo Eu acho que o futebol é muito mais do que isso Eu acho que o Liverpool é legal justamente Por ter essas histórias diferentes De tragédias, que lógico não são legais Mas que acabam sendo importantes na história do clube de, de técnicos lendários, de jogadores míticos, e eu acho que isso seria o único, o Liverpool seria o primeiro clube a viver uma situação dessa, então eu, eu como apreciador do Liverpool, acho que seria mais legal
4: é, coitado do Liverpool, <risos> eu fico com dó, juro não, eu já tive essa conversa algumas vezes com, com o Renato, porque racionalmente faz muito mais sentido esperar não faz sentido apressar a volta da Premier League mas eu acho que também tem outros fatores que não existe. Eu não tô falando que uma coisa anula a outra, mas assim, é, tudo bem, a gente. Ah, vamos preparar para setembro. Vamos encerrar e preparar para setembro. É, e aqui a gente está falando de um segundo pico na Inglaterra. Quem garante que em setembro não vai ser o segundo pico? Ou em agosto? Até que ponto eles conseguem marcar uma nova data para os clubes se prepararem? Eu não estou falando que tem que voltar agora. Eu concordo. Eles não têm que se apressar para voltar. A gente está falando aqui, no, desde o começo do programa, que a gente acha que é muito cedo abrir. A, abrir a, a sociedade. Imagina o futebol. É, mas eu acho que essa questão do controle do planejamento, ela é um pouco relativa e daí eles vão, eles iam ter que se, se ajustando no caminho né, Por, e, e daí ia ser muito complicado também, porque existem as competições continentais, então a coisa pode estar muito melhor na França e muito pior aqui, e daí como que você marca um calendário de, eu, eu tô tentando ver o outro lado entendeu, como que você marca um calendário de Champions e de Europa League é, levando em consideração todas essas variáveis de que cada país vai, vai, vai agir de uma forma, entendeu é, eu entendo a complexidade das, da situação, eu acho que não tem que voltar com pressa, realmente eu, eu valorizo que eles tentam voltar, porque eu acho que tentativas é, eles têm que discutir a volta sobre todos os aspectos, porque o futebol também representa muito pro PIB de todos os países, na Alemanha é um, 1,5% do PIB vem do futebol, e a gente tá falando só do dinheiro dos clubes, que são clubes milionários, mas também tem o cara da, da vendinha de cachecol lá na porta Porta de Enfield também, sabe? É, tem, tem toda um, uma indústria que depende do futebol. Mas eu acho que não tem que apressar, porém, eu, eu não sei o quanto é manejável esse vamos planejar para daqui X, entendeu? É muito complexo.
3: Bom, então vamos só então esclarecer para os nossos ouvintes que a gente debateu bastante, né? Em que situação estamos, né?
5: É... <risos> 45 minutos
3: depois. Não, porque a gente não deixou claro Eu acho é... Só pra quem nos acompanha e Que tem informação
0: Quem chegou Te até aqui é,
3: Parabéns Teve a reunião da Premier League né? Que é... Esclareceu que Na verdade agora A maioria apoia Jogar no seu próprio estádio, né e aí eles vão pedir para as autoridades e o governo analisar isso e ver se o governo e a polícia e tal vai liberar essa possibilidade, não é isso Nathalie?
4: É, é isso, é, a palavra final no fim vai ser, vai ser da polícia, até, até um, um dos chefes da polícia deu uma entrevista na semana passada falando pros clubes meio tipo, se toquem, tem 30 mil pessoas morrendo e vocês batendo o pé pra cada um jogar no próprio estádio, a logística disso é muito difícil pra gente, mas é, é basicamente isso, e é, esse foi o principal ponto da reunião na verdade, porque a, 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 o principal ponto de discórdia é essa questão dos estádios, né.
5: E, 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 e só para falar também não é querendo acabar com a explicação de como de, de, do cenário que tá hoje né, na Premier League, mas assim o que a gente também não pode deixar de ter em vista é que todos os países todos não quase todos os países europeus já estão dando os primeiros passos alguns até o segundo passo para uma abertura ou pelo menos para uma tentativa de abertura. Então eu acho que o futebol também pode entrar nessa... Como tem entrado. Não só o futebol, né? Eventos... A gente fala de futebol, mas os governantes estão liberando treinos coletivos. Eles não falam que são de futebol. São de todas as modalidades. Eventos esportivos com portões fechados. Até, por exemplo, no caso da Inglaterra, a partir do dia 1 de junho. São eventos esportivos, não só futebol. Então, o, o futebol... Eu não acho que o futebol esteja totalmente, in, indo contra totalmente as medidas que os governos estão estabelecendo. O futebol tá fazendo parte de um cenário que a Europa tá tentando é. voltar à normalidade. É e eu, você eu, tem eu, que
3: planejar para frente. É. Sim, eu sim, eu é mesmo
5: assim acho que tá, tá apressado. Eu ainda acho que o futebol envolve muita gente para estar tá nesses primeiros passos de abertura. Sim. Mas o futebol faz parte de um contexto da Europa que é um contexto já totalmente avançado em relação à América do Sul ao Brasil. No Brasil tá tudo, tudo, tudo deveria estar fechado, na Europa não. Tudo ficou bom tempo fechado, mais de dois meses em quase todos os países e todos os setores da economia estão dando os primeiros passos para a reabertura.
4: É, a verdade é que o futebol, aqui são três fases, né? O futebol tinha que estar tá na fase 3, né? Porque se restaurantes, é, lugares de Nem entretenimento, pub. se todo mundo. pub, se tá tudo na fase 3, por que, que o futebol está agora? Por que, que o futebol pulou para fase 2, né, que começa, no, teoricamente, né? na melhor das possibilidades, no 1 de junho? Isso, realmente, eu não acho que faz sentido.
0: Nenhum sentido.
3: É, porque se, se fosse um esporte tipo tênis, né, que é uma pessoa ali, Exato. Né, eu acho que você tem como conduzir de uma maneira de portas fechadas. É, de uma maneira um pouco mais controlada tá mas um esporte coletivo que envolve tanta gente de, de equipe técnica treinar em grupo é, né roupeiro, não sei o que mas, é realmente um, um desafio grande.
5: Mas posso só fazer uma comparação do tênis com o futebol que, um ponto é. que o futebol ganha o tênis você precisa de tenistas equipes de tenistas duplistas, mulheres, homens todo mundo indo para um determinado país tenistas do mundo inteiro indo para um determinado país. É
4: o mesmo problema e, da Fórmula 1. Então é o
5: mesmo pro uhum. problema da Fórmula 1. Já o futebol, é. as ligas nacionais, você consegue resolver o problema dentro de um país. Então não tem é, fechamento de fronteira, nada disso vai influenciar. É, então esse é um ponto assim. a favor do futebol. Não estou defendendo a não, volta não, do futebol, é mas um, tô... é um ponto
0: importante de levantar. Não,
5: não.
3: Sim, em termos da competição você tem razão. Eu estava pensando mais no, no é. esporte em si, assim, uma, aí... uma coisa.
0: Mas ainda assim eu acho desconfortável você imaginar, por exemplo, com essa ideia de ter que todo, cada um jogar no seu estádio, do, do Brighton ter que sair de Brighton e ir até Newcastle, entendeu? E, e sendo que em Newcastle, por exemplo, os casos são diferentes de Brighton, de contaminação de uhum. coronavírus. É, mas mas,
5: mas, mas eu, acho, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que os clubes vão se mobilizar para ir de ônibus, em ônibus sim. separados por grupos de jogadores. Então não vai ter que pegar avião. Não... É. Eu, eu, não, de novo, não estou defendendo a volta do futebol. Eu só acho que o futebol tem essa vantagem em relação aos outros esportes, Sim. porque existem ligas nacionais. Eu, 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 o mesmo valeria para o basquete, se o basquete fosse forte no Reino Unido, mas nem existe praticamente. O mesmo talvez valesse para o rugby aqui no Reino Unido, que também se discute se vai voltar ou não, porque tem uma liga de clubes dentro do Reino Unido. Eu acho que quando envolve é, um, um esporte de esportista tenho... de atletas que vêm de diversos lugares do mundo fica mais complicado pela, pela situação de fronteiras fechadas e tudo mais.
3: Eu tenho uma pergunta, hein? Hum. No futebol, haverá gandula pegando a bola e jogando de volta ali?
4: É, eu acho que vai ter uma restrição de gandulas, mas vai ter até porque a bola pode ir para arquibancada e alguém precisa subir até a arquibancada. Bom, se bem é. que ele também não... Bom, não sei, é...
3: Não, que tem, tem que a ter, questão né, mas... do
4: contato, é, mas o contato com a bola,
3: né? Gandula de luva e. É. cada vez que ele pega na bola, ele tem que dar uma. Passar um álcool gel ali na bola.
5: É, vai ser Isso bem é, bizarro, né? São, são
3: coisas. São vários detalhes, né? Que... De novo,
5: de novo. Todos esses detalhes vão ser respondidos no sábado. É. Com as primeiras partidas da Bundesliga. Vocês
4: viram uhum. o Sul-Coreano?
0: Eu... Ah, teve o Sul-Coreano, eu, eu assisti. Assistiu mesmo?
4: Assisti, assisti mesmo. <risos> e o, Passando que a BBC, outra assim? é sério. E aí eu assisti. É, uma experiência, né? Curioso, no mínimo. É, o que eu achei mais engraçado, eu tava ansiosa para ver um gol, né? Aí achei engraçado que a primeira reação dos jogadores foi todo mundo sair para se abraçar. E daí deu dois segundos e eles perceberam que eles não podiam fazer isso. Eles começaram a, a bater assim com o cotovelo e com o um punho. É... é...
5: Ou, ou seja, Uma antes existiu existia o VAR para acabar com as comemorações, agora existe o, o, a COVID-19 hum, para acabar com as comemorações. Que bizarro, né?
3: Mas eu acho que de, de, de tudo que tá acontecendo, essa é a coisa mais difícil de você assimilar, né? Que tá começando o relaxamento em vários países da Europa, aqui na Inglaterra também. Mas aí você começa a ver que é, a vida não vai ser normal, né? É, quando você começa a ver esses detalhes e pensar no que, que você que você vai fazer, o que que você quer fazer, pode fazer não é voltar ao normal né, isso é foda.
5: E eu só queria aproveitar que não fui eu que falei de Coreia do Sul, mas já que a Nathalie falou tudo, tem que falar do menino som <risos> ah, né? é ver... você não tá... falou do menino som nas últimas falar...
3: semanas, eu não é acredito aquele... tem, tem que falar que do menino
5: som que terminou brilhantemente o treinamento militar como o primeiro da turma, o primeiro entre 157, ganhou o prêmio, eram 10 tiros acertou os 10 no alvo o é assim que que, que que o Sol oh. não, não sabe fazer né eu, eu o Sol tinha que ser presidente de todos os países do mundo que aí a Covid já estaria já estaria, é, controlada Sou
4: olha um
3: o brilho do mundo, olha então. o brilho no olho do cenise a, a voz dele mudou o tom né quando ele Rápidinho. falou a, a emoção Pô, falando damos, do som...
5: Não, não, falando sério, é tanta notícia triste que a gente acompanha nas redes sociais, tudo de repente pinga lá a foto do som com o diploma. Ah,
4: mas foi fofinho, <risos> ah, é, ele tá segurando o diploma, com, fazendo assim, com a mãozinha, achei demais.
5: Eu fiquei três dias assim sem, sem me influenciar muito pelas notícias ruins. Tá difícil, né, <risos> não ser influenciado pelas notícias ruins. Mas o som me deu três dias de, de alívio.
3: Que bom, hein?
4: Tá colocado, então. <risos>
5: <risos> Aliás, que eu vou pegar lá, pra... Pra quem tá assistindo a gente, a gente grava, eu só queria mostrar esse menino aqui, ó. Menino som.
0: Olha o sonzinho aí. Ah, oh, que beleza aí. Sonzinho.
5: Agora eu tô procurando um versão militar. Eu não encontrei ainda, mas tomara que eu encontre.
3: Boa. Show de bola. Bom, eu acho que com essa aí a gente chega ao fim do.
5: <risos> <risos> Melhor parar por aqui, né?
3: É, temos recomendações, galera? Ixi, Ih, sim. rapaz pegou hein a gente, a gente esquece sempre de ah, planejar eu queria, né?
4: eu queria eu queria fazer uma observação porque Carlos é nosso grande ouvinte né claro e Carlos do Manchester City Carlos um beijo viu e ele até me mandou uma mensagem falando ah do, do eu indiquei o Pep City né o, o livro e daí ah. ele falou que tem a versão em espanhol que saiu antes que daí talvez para os ouvintes brasileiros para alguns deles seja seja até melhor né quer ver? É, é que saiu é, um ano antes chamada Quaderno de Manchester. A versão em inglês é 50%, 60% a mesma que a espanhola, com alguns capítulos novos. Talvez hum. seja mais fácil de conseguir entender para algumas pessoas do Brasil, então obrigada, Carlos, pela dica. Muito querido.
5: Já, já que a gente não tem muita... A gente... A gente não se preparou para fazer sugestão. Eu ia pedir para os nossos ouvintes sugerirem livros do Pepe Guardiola para a Nathalie, porque ela já leu 12 <risos> e eu acho que ela acabou as opções de, de, de livros do Pepe Guardiola. Se vocês souberem mais algum, vai mandando. Que eu, quem sabe a Nathalie não tenha lido um ou outro aí. É,
3: você já leu alguma biografia do som,
5: Cenise? Eu vou escrever a biografia do som. <risos> eu vou
0: escrever, foi ótimo. <risos> Eu comprei, eu comprei lá, aproveitei a dica do João da semana passada e comprei um combo no, no, da Editora Grande um Área
4: Ah, eu também comprei
0: é, Boa. Então, ah, dá, dá pra comprar aqui da Inglaterra? Nem dá, pensado, pô, comprei né? daqui Comprei um combo que tem o Mourinho Rockstar é, Deixa eu abrir o e-mail pra lembrar certinho Mourinho Rockstar, Gol da Alemanha, Soccer e 11 Cidades Vou começar pelo 11 Cidades, Estou bastante interessado nesse livro é, que originalmente é espanhol, né? E, uhum. Mas é óbvio que vai demorar para eu receber. Eu comprei os livros fisicamente, então vai demorar para eu receber aqui em casa. Uh, mas enfim. Pô, mas você viu que
5: eles
3: fizeram uma campanha, né? E deu super certo. Venderam é, pra caramba. Deu,
5: deu e, e agora certo. estão falando que estão tentando pegar os direitos do livro do Coyfriend. Do Coyfriend. Né? É, Pô, vai é, ser muito legal. Ser que, bom, que bom que deu certo.
3: E, e eles disseram a gente teve uma conversa pelo Twitter. A editora grande área disse que quando acalmar lá essa fase da, da dessa promoção que eles foram surpreendidos até né com o resultado é, vai rolar um sorteio aqui para os ouvintes do Correspondentes prêmio ah, que legal com o um livro do da editora grande área então uhum. a gente já, já agradece é, com antecedência
4: é o meu combo também tinha 11 cidades 11 cidades é, comprei a pirâmide invertida e o terceiro O Guardiola não, não... <risos> só pra ter em
5: dois idiomas
4: Do Antielote Do Antielote Não, eu quero dar uma pirâmide oh. invertida de presente né? Tem uns livros que, que você já Já pensa em distribuir pros outros
5: Do Antelote que ela comprou porque tem um capítulo Que fala do Guardiola
4: Ai meu Deus <risos> Ó, Eu tô incapacitada de, de dar alguma dica Porque ultimamente a, a única coisa que a gente faz É assistir a série da Fórmula 1 E a gente só fala
0: sobre isso Sim, tá? Vocês gostam de Fórmula 1 também, hein?
4: Então, eu, eu nunca fui muito ligada eu, eu sempre adorei Sempre,
5: sempre adorei a Fórmula 1
4: Agora eu tô arrependida de todas as horas da minha vida Que eu não gastei com a Fórmula 1 E eu quero gabaritar todos os GPs da Europa Eu quero bater ponto em Silverstone <risos> Todo ano, sério, eu tô, eu tô alucinada Eu tô re realmente encantada é. Redescobri a Fórmula 1 Então não, quando acabar a
5: quarentena você
4: não, redescobri, todo Cê... mundo acompanha a Fórmula é, 1 com cena
5: Ah sim, Mas você nunca gostou muito Quando não,
0: acabar a quarentena não. a gente vai fazer então um desafio Do correspondentes em Silverstone Eu já fui com um amigo, você <risos> vai lá e faz um É verdade, você vai entrar num carrinho Fórmula mesmo Óbvio que não é Fórmula 1, né Mas é um Fórmula e você corre em Silverstone É animal, é espetacular a gente vai fazer. Sem nem
4: guiar o
0: carro normal. <risos> não, mas é simples, é fácil. É, vocês vão gostar. E ó, já não sabia que vocês gostavam de Fórmula 1, Então eu já tinha mostrado essa foto aqui antes. Vou mostrar aqui pra quem tá vendo no Instagram com o vídeo vai conseguir ver também. Ó, ó, ó. ó. Ah, velho, ah,
3: que, que, tá. é Neto com
0: Lewis Hamilton. É, dois rookies aqui. Era que meu que primeiro. Que é 2007. Chega, che, Foi o primeiro. chega pra
3: trás um pouco. Aí, aí. Aqui? Agora tá no é. foco.
0: Foi o primeiro ano oh. do, do Lewis Hamilton na Fórmula 1. Essa foto foi em, em Interlagos. Ele tinha a chance de ser campeão, né? Seria o Apagou, primeiro é. campeão rookie da história. Mas ele acabou... Por pouco ele não foi, Por né? Por pouco não foi. Ele ficou um ponto atrás do Kimi Raikkonen que foi o campeão. Aí,
5: aí depois o Liz foi entrevistar na casa dele, conheceu a família e tudo mais. A volta então.
0: não, não tive a oportunidade <risos> de Não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda.
4: Não, é, co cobrir a Fórmula 1 é muito legal. Eu é. participei de dois GPs Brasil e é um evento muito legal de, de cobrir. Boa. É bem legal.
5: Vamos fazer um... E já eu também tenho histórico na, na, na Fórmula 1... Fórmula 1 não, no automo, automobilismo em geral, que eu fui por muito tempo editor do Limite, o um programa na ESPN Brasil, uhum. e entrevistei o Rubinho Barrequello na época, oh. muitas vezes o Felipe Massa. E o Rubinho Barrequello, eu participei por dois anos seguidos do Barrequello Kart Day.
0: Ah, é? Que era um torneio, um torneio de,
5: de kart para todos os jornalistas. Eu geralmente ficava, assim... Se eram 20 jornalistas, eu ficava em 18º,
0: 19
5: <risos> Desempenho <risos> horroroso. O João me viu correndo de carro. Ah, vocês. A gente já correu um juntos, gente... junto. É, mais, já... mais um desempenho horroroso.
0: Mas Porra. o Rubinho é um dos atletas mais legais de, 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 de entrevistar, né? O Rubinho é legal, pra caramba Eu gosto dele.
5: Eu gostava de. O Felipe Massa também. Eu é. também não, gostava o Felipe de Massa é. Também é legal. Os dois, os dois eu, não, eu não tenho dúvida.
3: A minha história com o automobilismo eu tive aqui na Inglaterra. É, quando eu trabalhava pro programa Auto Esporte. Eu produzia várias matérias, né, para eles. E durante uma temporada eu segui o Nelsinho Piquet. Oh. É, o, o, a equipe do pai, né? o Nelson Piquet, pagava pra uhum. ele ter a própria equipe e bancou, patrocinou pra Auto Esporte faz, botar uma matéria no ar na Globo Caraca. toda semana sobre o Nelsinho, tá cara. brincando. Na, na Fórmula 3 inglesa pra valorizar os patrocinadores deles e tal e aí eu ia pra, eu fui para todas as corridas é, durante uma temporada aqui na Inglaterra e eu tinha que filmar a imagem da corrida também cara era meio louco eu ficava ali atrás dos pneus ali filmando é, os carros e tava legal para eu entrava no box aí é, é, acesso né, total né então eu entrava ali no, no, na oficina no box e tal é, aí eu fi, tinha um, era praticamente vários na Inglaterra teve é, o Donington né, alguns circuitos assim e aí teve até uma viagem pro SPA, na Bélgica. Oh, oh, é um Os circuitos é um, mais legais, É, isso que, é que eu ia falar. É, é um cara, circuito, não,
0: tão... um dos, a melhor corrida, quase. Histórico, Uma né, das cara. melhores corridas do ano. E o, e o Nelsinho foi bem, não? Foi bem nessa época, hein? Porque ele lembro que ele começou a testar. Ele, é, ele ia bem, né? Não, não,
5: é. ia, sim,
3: é, não foi campeão, o... mas
0: ganhou corrida e tudo, assim, né? Ganhou várias corridas
5: ganhou. É, mas na, na Fórmula 1, convenhamos que não, não fez bonito, nem um pouco, né? Não, ainda mais aquela história hum. lá na... na é, né? de bater de propósito e tudo mais. Não.
0: Com, como eu é o nome sei. dele? Esqueci o nome dele. O Briatore, né? É, não
5: saiu muito bem. Não, não saiu, saiu muito, muito bem. bem não.
4: já que o João falou de outras categorias, eu cobri a Indy. Três anos ah, eu adorava. Na Band? Porque na Band, nossa, era, era Band. assim, era, era a coisa mais legal do ano, era um trabalho absurdo, mas a gente tinha muito acesso, então a gente transitava livremente em todas as garagens e Durante a prova, você chegava para os coordena coordenadores de cada equipe. Ah, mas o que, que aconteceu? O que o fulano falou? E eles respondiam. E era, é, é muito diferente da Fórmula 1 nesse sentido, Nossa. né? Que você tem, você tem um acesso bem mais restrito. A Indy, não. A Indy era assim, chega aí. Principalmente a gente que estava transmitindo a corrida, pô, era muito legal. Era demais.
3: É... é. E, e só pra concluir, eu, eu voltei essa viagem pro, pra Bélgica eu tinha voo comprado né, pra voltar pra Inglaterra, mas eu fiquei amigo do pessoal lá da, da equipe do Nelsinho, ele claro, voltava de primeira classe e tá, tal, mas eu decidi voltar no caminhão com o mecânico Puta, não é, Voltei no caminhão não vai pra Inglaterra tomar, é, Foi uma viagem, cara uma, Mas Os caras eram gente boa, aí bota o caminhão na no, no barco, né, pra atravessar Caramba. no barco, atravessar o canal da Mancha eu fui filmando e tal e, e foi, foi divertido, cara eu, eu, a equipe lá do Nelsinho o pessoal era gente boa e fiquei com o apelido de vocês me conhecem como o Johnny Half-Pint, né uhum. lá no circuito eu era o Joãozinho Três Voltas
0: por que Três Voltas? por que, por que, por que, por que Três Voltas? Ca ah?
3: cara melhor deixar quieto fica pra outra, fica pra outra
5: ele fala o apelido é. e ele deixa o não mas, eu, eu,
3: eu, não, mas aqui é, eu acho que é a mesmo, mesma mesmo situação do, do Half-Pint. É meio, tipo, o cara é sacaneando, né? O cara é meio fraco. O cara vai só nas três... Só dura três voltas. Só dura
0: três voltas.
3: Mas enfim, tá aí. Tá aí uma história... Para os nossos ouvintes do correspondente primeiro Chegando ao fim, a gente sempre começa. Começa a né? se passar.
0: Ainda bem que eu não estou bebendo, senão já iam falar que era uma bebida que tinha feito isso. Mudar o assunto,
5: é. <risos> não Então a gente já criou um desafio. No próximo, no, no próximo episódio, a gente vai falar de outra modalidade. É nos é. últimos 15 minutos, a gente vai começar a falar <risos> de outras modalidades esportivas.
3: É. Boa. Ideia. Então falou, pessoal. Legal encontrar vocês novamente. Obrigado a todos que têm nos acompanhado. E a gente volta na semana que vem.
0: Boa. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu.
5: Valeu, gente. Um abraço pro Joãozinho Três
0: Voltas. <risos>